1: Glaube ich, mehr Presse bekommen, als es ihnen lieb ist.
0: Genau. Und Elon Musk hat deswegen gleich um Morgenluft geschnuppert. Warum das aber nicht so ganz den Fakten entspricht, können wir auch ein bisschen vertiefen. Auf jeden Fall äh, gab es da natürlich wieder viel Aufhebens drum wegen eines Whistleblowers in diesem Umfeld.
1: Auch bei Meta geht es äh, gut weiter. Und zwar gibt es noch einen alten Rechtsstreit äh, rund um Cambridge Analytica. Da gab es auf einmal eine. Grundsatzeinigung und Facebook hat sich bereits erklärt, ziemlich viel Geld zu zahlen. Und warum das gerade jetzt kam, das erzählen wir auch später. Und ansonsten haben sie auch auf anderen Ebenen Spaß. Unter anderem hat der Verantwortliche für Horizon, also die virtuelle Realitätsplattform, gerade gekündigt zum auch relativ ungünstigen Moment.
0: Die hatten wir letzte Woche ja schon gecovert mit diesen coolen Grafiken aus wie von 2008 quasi, ob das im Zusammenhang steht. Außerdem gibt es erste Warnzeichen des Justizministeriums in den USA, die jetzt wohl Antitrust, also Monopolentwicklungen, Ermittlungen gegen Apple planen. Also da hatten wir auch schon häufiger drüber gesprochen. So langsam wird der größte Monopolplayer im Raum wahrscheinlich jetzt auch mal adressiert.
1: Ja, Apropos Monopol, das wird von bösen Zungen auch Amazon nachgesagt, sie wären eins. Was jetzt passiert, Peloton verkauft jetzt auch auf Amazon. Peloton haben wir mehr, mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven gecovert und man könnte sagen, okay, ist nicht mehr so relevant. Aber das zeigt eine gewisse Trendwende so insgesamt bei den ganzen direct to consumer Brands, die sich so in der letzten Zeit entwickelt haben.
0: Direct-to-Consumer-Brands waren ja ein großer Hype, ein großes Hype-Thema natürlich eben auch wie die von dir erwähnten Peloton, äh, bis sie es dann plötzlich nicht mehr waren. Und äh, so ähnlich ist es natürlich auch in einem anderen Segment und zwar den ganzen E-Scootern, die so in den Städten rumstehen. Und da gab es jetzt Ankündigungen von Entlassungen bei Tier und wir ordnen das so ein bisschen ein, was das eigentlich so im gesamten Segment so auf sich hat.
1: Ja, das heißt, es werden viele Leute vielleicht noch mehr Zeit haben, auf LinkedIn zu posten. Und da muss ich sagen, als ich den AI. Bullshit-Generator für LinkedIn entdeckt habe, musste ich echt äh, ziemlich lachen, weil das so im Moment auf das Medium perfekt trifft.
0: Okay. AI und Bullshit gibt es auch im Kontext der Musikindustrie, wo ein AI-Rapper, also durch AI-generierter Rap, äh, einen Major-Deal bei Capital Music hatte und der ist jetzt gecancelt worden, dieser Deal. Was es damit so auf sich hat?
1: Ja, Musik. Ein wichtiger Aspekt auf YouTube, gleich neben der Desinformation und äh, diversen Videos zu Verschwörungstheorien, da gab es gerade eine ziemlich interessante Studie in Kooperation mit YouTube, die sich mit Pre-Bunking beschäftigt hat, statt Debunking. Was das an sich hat und inwiefern ist es hilfreich gegen Desinformation, da diskutieren wir auch später dazu. Ansonsten mal wieder, Cyber Security, glaube ich, wird äh, hier nicht wieder verschwinden. Eine große Phishing-Kampagne, die mehr als 130 Unternehmen getroffen hat. Gleichzeitig eigentlich was mit einer Phishing-Kampagne hier, die Kunden zum Beispiel von DKB und äh, der Sparkasse auch betroffen hat. Ich frage mich, inwiefern sie im Zusammenhang stehen. Ähm, auf jeden Fall ein, ein weiteres äh, großes Thema, vor allem wenn man die Dimensionen betrachtet. Und noch eine Sache so aus der Science-Fiction-Ecke fast. Ein Unternehmen ist jetzt in der Lage, Organe wachsen zu lassen. Und zwar nicht außerhalb der menschlichen Körper, sondern in den Körper der Menschen, die diese Organe benötigen.
0: Steigen wir in die Themen ein. Bevor wir einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach Folgen klicken oder auch gerne den Podcast an ein paar Freunde schicken, wenn er euch gefallen hat, wen er noch gefallen könnte. Und dann bekommt ihr ihn und eure Freunde dann auch jeden Dienstag pünktlich ganz früh am Morgen in euren Feed. Twitter. Starten wir mit Twitter und <lacht> Whistleblower. Da gab es Ungemach anscheinend von einem ja, Head of Security, Cyber Security, der... Twitter im Bösen verlassen hat und jetzt anscheinend so ein bisschen Nachtritt. Und viele Medien haben dann getitelt, dass das irgendwie Wasser auf die Mühlen von Elon Musk Prozess gegen Twitter sei. Der versucht sich Elon Musk ja nach wie vor noch rauszuwinden gegen diese Akquisition, die er ja verkündet hatte und da gab es dann auch viele Diskussionen drum, aber es gibt noch ein paar Dimensionen, bevor wir jetzt in diese Elon Musk-Thematik und äh, was das mit Twitter so auf sich hat einsteigen, die grundsätzlich auch so Cyber Security und, und so weiter angehen, oder? In diesem Kontext.
1: Ja, vielleicht sollte man am Anfang erwähnen, es geht nicht immer nur um Elon Musk. <lacht> <lacht> auch wenn <lacht>
0: ich Würde eher eine andere Meinung haben, aber...
1: Auch wenn eine andere Meinung äh, wäre, ja. Äh, und ich glaube, dass die Probleme, auf die hier hingewiesen wird, sicherlich auch darüber hinausgehen und meines Erachtens auch durchaus ernst zu betrachten. Und ich finde, angesichts dessen, was immer wieder ja auch von Twitter berichtet wurde, auch mit den Problemen, falls du dich erinnern hast, es gab bei Twitter einen Fall von Spionage, vermutlich von Saudi-Arabien durch Mitarbeiter, die dort eingeschleust wurden. Ich muss sagen, die Anschuldigungen, die ergeben durchaus Sinn, wenn man ja betrachtet, was immer bei Twitter passiert ist. Also eine Kernanschuldigung, die meines Erachtens echt ziemlich, ziemlich krass ist, eine ziemliche Security-Lücke darstellt, ist, dass Entwickler und Entwicklerinnen direkt auf dem Twitter-Live-Produkt gearbeitet haben und weitestgehend ohne einen Zugang zu den Nutzerdaten haben. Also das heißt, die haben bei der Weiterentwicklung, nicht mit Dummy-Daten gearbeitet, sondern es gab einfach enorme Anzahl von Menschen Zugang zu den echten Nutzer Nutzerdaten. Was natürlich, wenn man betrachtet, dass, sagen wir mal, Spione in Einführungszeichen dort eingeschleust waren und die als Entwickler tätig waren, äh, relativ schnell Zugang zu den Daten hatten. Das ist, das ist sozusagen einer der Themen. Anderes Thema, Twitter hat... Angeblich auch die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht gelöscht, nachdem die Konten geschlossen wurden. Dazu gibt es auch weitere Informationen, also zum Beispiel, was die Stabilität der gesamten Infrastruktur angeht. Also das heißt, dass die Data Datenzentren permanent in der Gefahr waren, überlastet zu werden und, und offline zu gehen kann sich hier auch sicherlich an die Situation erinnern, wo Twitter tatsächlich äh, eine Zeit lang offline war und auch, dass sie zum Teil auch Warnungen von zum Beispiel den amerikanischen Regierungen ja auch ignoriert haben, als es Informationen darüber gab, dass potenziell ja eben fremde Mächte sich Zugang verschaffen konnten und Insgesamt, dass Twitter bewusst und willentlich Regulierungen misshandelt hat, was eben den Umgang mit Nutzerdaten angeht. Klar, das sind, das, sind, das sind ernsthafte Anschuldigungen und ich verstehe, warum Elon Musk da so seine, seine Chance wittert, aber... Der Claim von Elon Musk, der bezieht sich ja eigentlich auf äh, ein Stück weit auf andere Bereiche. Und auch wenn das, sagen wir mal, auch da auch ein Randthema ist, der sollte da jetzt, glaube ich, nicht zu viel äh, Hoffnung haben. Wobei, wie gesagt, äh, das ist so ein bisschen vielleicht auch Priming und äh, äh, sicherlich tut das dem Unternehmen nicht gut, wenn das so kritisch in der Öffentlichkeit steht und wo man denkt, okay, die haben dann offenbar doch eine ganze Menge Scheiße gebaut.
0: Gut, aber äh, das Interessante daran ist ja eigentlich, dass äh, ich glaube, keiner davon ausgegangen ist, dass Twitter ein gut gemanagtes Unternehmen ist. Das ist so ziemlich Nein. jedem bekannt, dass es eine der schlechten gemanagten Companies ist. Hat ja sogar selber der Gründer gesagt, dass das ein absolut dysfunktionales Board ist und, und so weiter. Also, und deswegen wollte äh, eigentlich
1: Elon Musk da reingehen und aufräumen ne?
0: von daher. <lacht> Exakt, genau. Das war ja dann genau Elon Musk Claim, dass Twitter eben ein riesiges Spam-Problem hat und viel mehr Spam-Accounts hat und äh, deswegen wollte er die ja kaufen, um dieses Problem zu lösen. Und als dann der Kurs von Twitter fiel und äh, er feststellte, jetzt ist Twitter viel weniger wert, als er eigentlich bereit war zu zahlen, hat er den Spieß so ein bisschen umgedreht und gesagt, oh ja, jetzt ist er überrascht, weil bei Twitter offensichtlich ein Spam-Problem von Spam-Accounts existiert, äh, was größer ist, als Twitter angegeben hat, äh, was im ersten Schritt genau der Grund war, weswegen er es eigentlich kaufen wollte, um dieses Spam-Problem aufzulösen. Mhm. Und äh, jetzt hat er natürlich irgendwie eine, einen Grund gesucht, aus äh, diesem Kauf rauszukommen, wo er gesagt hat, er will es kaufen. Genau deswegen ähm, hat er das dann halt umgedreht und gesagt, Twitter hätte jetzt hier Misrepresentation begangen. Also dass man hier sagt, äh, die... Spam-Accounts oder Fake-Accounts auf der Plattform seien unter 5 Prozent. Und jetzt interessanterweise die ganze Geschichte, die jetzt eben über den Whistleblower rauskam, der selbst geschrieben hat, dass äh, Elon Musk hier recht haben könnte. Das geht, wenn man sich genau anschaut, absolut an der Argumentation eigentlich vorbei, was jetzt auch vor Gericht der Grund der Auseinandersetzung ist. Mm. Weil das Interessante, was äh, jetzt auch von dem Whistleblower bestätigt wurde und das ist eigentlich mehr Wasser auf die Mühlen von Twitter wiederum, äh, obwohl er selbst es zunächst anders gesehen hatte und die ganzen Medien sind irgendwie einfach ziemlich ohne tiefer in die Analyse zu gehen da auch, auch mh, so rauf aufgesprungen. Er unterscheidet ganz klar, dass äh, Twitter einmal die gesamt -User der Plattform hat und dann hat äh, Twitter 2019 eine weitere Nutzer-Pocket ja, Nutzer, oder ein Nutzer-Cluster eingeführt, was sie nennen die Monetizable Daily Active Users. Mhm. Das bezieht sich auf eine Zahl, die eben reduziert ist zu der Gesamtnutzerzahl, weil sie hier darstellen wollen, äh, welche Nutzer sind denn wahrscheinlich Tatsächlich monetarisierbare Nutzer. Und die hier echten. hat Twitter, genau, die <lacht> echten, die äh, tatsächlich welche sind, die vielleicht auch auf Werbung klicken. Also, und äh, hier hat Twitter einen Anreiz, die Zahlen nicht zu hoch zu halten, weil ansonsten die Werbeeffizienz, die sie dann ihren Werbetreibenden eben reporten, äh, ja ziemlich schlecht aussehen. Also ähm, ist diese Anzahl der monetizable Daily Active Users erheblich geringer. Als die Gesamtnutzer der Plattform. Mm. So. Und alles, was Twitter Richtung SEC, also der Börsenaufsicht, reported hat, was jetzt eben Trump, äh, Trump, äh, Elon Musk oh, versucht pfuh. anzugreifen. Das schon,
1: schon gut zusammen.
0: <lacht> Gamecamp, was äh, Elon Musk versucht anzugreifen, ist halt, äh, dass er sagt: Naja, äh, Twitter hat ja viel mehr. Fake-User auf der Plattform. Das ist aber gar nicht, was Twitter überhaupt reported hat, sondern sie haben reported die monetizable Daily Active Users. Mhm. Also von daher und noch dazu, was jetzt in diesem Bericht auch rauskam, ist, dass Twitter tatsächlich nicht genau weiß, wie viele Fake-User sie auf der Plattform haben, weil das irgendwie schwer zu analysieren ist. Mhm. Da hat man dann gleich, oder dann ist Elon Musk wieder hingegangen und hat gesagt, aha, das ist natürlich jetzt ein Argument für mich. Sie wissen ja gar nicht, wie viel Fake-User sie haben. Umgedreht ist es aber eigentlich wiederum genau ein Argument für Twitter, weil wenn sie genau wüssten, wie viel Fake-User sie haben, dann könnten sie diese ja eliminieren. Und äh, da sie es eben nicht genau wissen, wissen sie auch nicht genau, welche Nutzer jetzt Fake-User sind. Also äh, ja, also alles alles Sachen, die das äh, ja, rein juristisch das Argument für Elon Musk nicht sonderlich stärker machen sollten.
1: Und wenn sie es genau wüssten, also sie könnten ihn eigentlich nur täuschen, wenn sie das ja wüssten. Weil er ihm ja quasi auch eine vorsätzliche Täuschung ja vorwirft. Er wirft den jetzt nicht vor, dass sie schlecht gemanagt sind. Den wird eine Täuschung. Und wenn sie jetzt selbst mhm. sagen, wir wissen es nicht, dann mhm. müsste man den nachweisen, dass sie es dann doch
0: wissen. Genau. Also es ist eigentlich dieser Whistleblower, in dem, was er zunächst mal, so wie er es aufgeschrieben hat, glaubte, ein Support von Elon Musk zu sein, äh, ist genau diese Aussage eigentlich eine, die mehr die Position von Twitter bestätigt. Naja, äh, wir werden sehen. Das Verfahren steht ja dann wohl im Oktober an mhm. und äh, ist auch ziemlich kurz angesetzt. Also in wahrscheinlich der Einschätzung seiner doch juristisch jetzt nicht so starken Positionen hat Elon Musk ja schon mal sieben Milliarden an Wert von äh, Tesla-Shares verkauft vor äh, einigen Wochen. Interessanterweise Zwei Tage, nachdem er kurz davor seinen eben Aktionären noch gesagt hatte, dass das jetzt eine Kaufopportunity ist von Tesla. Also ich glaube, wenn sich was die Börsenaufsicht mal anschauen sollte, dann ist äh, das Gewahn von Elon Musk vor allem. Und äh, ja, mal gucken. Ich denke, äh, und so ist, glaube ich, auch die sehr einheitliche juristische Einschätzung von sämtlichen Experten, dass hier die Chancen für Elon Musk denkbar schlecht stehen.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Aber ich würde den Elon nicht unterschätzen. Der findet immer Mittel und Wege, ja? Also
0: <lacht> Ja, zumindest mit sehr viel Aufmerksamkeit immer, die ganzen Airwaves zu blockieren. Also ähnlich und deswegen wahrscheinlich auch mein Lapsus hier bezüglich Trump, <lacht> äh, der ja auch dadurch geglänzt hat, dass er die äh, sämtlichen Airwaves und äh, journalistisch reporteten Wege so zugemüllt hat und äh, ein Dauerfeuer immer veranstaltet hat, so dass man eigentlich gar nicht mehr wusste, wo einem der Kopf überhaupt steht. Und das ist wahrscheinlich hier eh nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass Gericht jetzt nicht auf dieses Trommelfeuer von Medienaufmerksamkeit einsteigen wird. Ganz von der Hand weisen wird man es nicht können, aber ja. Schauen wir ja. mal. Wir werden es rausfinden im Oktober. Ja, genau. Aber ansonsten gab es auch eine juristische Auseinandersetzung und hier gab es wohl eine Einigung bei einem anderen Unternehmen, richtig?
1: Ja, und da sagen böse Zungen, also es geht ja um Meta und es geht ja immer noch um Cambridge Analytica. Die ganze Geschichte ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Da haben Nutzer eben 2018 geklagt. Es ist bisher relativ wenig passiert. Und da sagen die bösen Zungen, das hat was passiert damit zu tun, diese Einigung, dass Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg ähm, die Post werden sollten, also dass sie äh, da stundenlangen Verhören sich aussetzen sollten und dass diese Einigung gerade deswegen jetzt kam, weil man das ungerne hätte, dass die beiden Rede und Antwort stehen sollen und nicht lügen dürfen.
0: Hm. Okay. Und dann kam ja doch da eine ziemliche Summe zusammen, die für Facebook wahrscheinlich eher so ein Parking Ticket ist, aber äh, vor dem Hintergrund der allgemein nicht so guten Entwicklungen ja doch ein bisschen Geld darstellt, oder?
1: Ja, 5 Milliarden. Es ist immer noch immer noch oh, vertretbar für Facebook, aber so langsam. Hm. Jetzt, wo sie eigentlich nicht wirklich Geld verdienen hm. und dafür sehr naja. viel. Ja, ja, ja. Verdienen ja. immer noch
0: sehr, sehr viel Geld, aber ja. Immer weniger aber,
1: und aber viel investieren. Könnte,
0: mm, immer ein halbes Jahr, das wäre ein halbes Jahr äh, MetaVerse Investments. Tja. Vielleicht kämen dann beste Grafiken bei raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht könnten die sich dann ja auch weiterhin den Chef von äh, Horizon leisten, der jetzt gehen musste, beziehungsweise auf eigenen Wunsch gegangen ist. Versucht natürlich auch wieder, Meta nicht zu so viel Bedeutung beizumessen. Aber das gibt sicherlich ja schon, schon zu denken, wenn gerade die großen Entwicklungen angekündigt werden und, und so viel in dem Bereich passieren soll und das ja so der Bereich sein soll, der alles verändert da schmeißt einer hin, der eine zentrale Rolle hatte.
0: Weiß man da genaueres? Also ist, hat der tatsächlich in den äh, Hut genommen? Oder ja, ja, in, ja. Okay.
1: Ja. Uh, he left uh, for an undisclosed and unrelated project.
0: Ja, äh, sicherlich nicht so die beste Situation, in der sich äh, Meta slash Facebook da gerade so befindet. So zerrieben zu werden zwischen zwei Plattformen-Oligopolen also, Google slash Alphabet auf der einen, Apple auf der anderen Seite. Und ja, einer Plattform, der blauen Plattform, die so im Starken, die Kleinen sich befindet. Und auf der anderen Seite hast du dann wiederum die Sachen, die noch so die Wachstumsstories waren, also Instagram und Co., die wiederum von anderen Plattformen, also hier TikTok, zerrieben wird. Und dann WhatsApp, ja, das ist irgendwie noch so der Stein im Brett mit vielen Nutzern, die noch nicht monetarisiert sind. Aber da erkennt man ja auch nicht jetzt so genau Anstrengungen, was dort passieren soll, Richtung Super-App oder so. Das hat sich jetzt auch nicht so wirklich weiterentwickelt.
1: Zumindest nicht im Westen. Ne? Es gab ja auch gerade einen, auch einen recht spannenden, langen Beitrag, können wir auch gerne verlinken, zu dem, wie WhatsApp quasi die zentrale, Internetinfrastruktur in Indien darstellt.
0: Okay. Hm.
1: Also das ist ja auch sicherlich auch ein, ein spannender Markt, der natürlich absolut ja auch Mobile First bzw. Mobile Only, wo, wo eben die WhatsApp ja, einfach eine, eine enorme Rolle, sowohl im Positiven als auch im Negativen spielt.
0: Mhm. <lacht> auch ein und, und, wo, und wo Meta slash Facebook den Vorteil hat, dass äh, ihnen die indische Regierung das nervige TikTok vom Hals hält, weil es ja ein chinesisches Unternehmen ist und China und Indien äh, da ja nicht so ganz gut aufeinander zu sprechen sind und deswegen eine ganze Menge Apps, die aus China kommen, in Indien ausgeschlossen sind. Das ist sicherlich jetzt auch nicht, die schlechteste Ausgangsvoraussetzung, dann so ein paar nervige Konkurrenten vom Hals zu haben.
1: Das stimmt, aber das hat natürlich auch die Konsequenz, dass man sich mit der Regierung ja auch gut stellen muss. Und die ist, sagen wir mal, was so die demokratischen Werte oder die freiheitlichen Werte angeht, ja auch zumindest zweifelhaft. Da hat man auch äh, viele Zensurthemen, mit denen man umgehen muss. Also das ist natürlich jetzt auch sicherlich nicht Zuckerschlecken, aber es ist ein Riesenmarkt und wie du gesagt hast, die äh, Chinesen sind da weitestgehend raus. Ähm, hm. Von daher vielleicht ist das, also wenn ich Facebook wäre oder Meta wäre, würde ich da schon stark daran schielen, inwiefern ist das ja auch ein Stück weit mein Zukunftsmarkt gerade von dem Potenzial von WhatsApp.
0: Hm. Ja und äh, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass Facebook irgendwie so Issues mit moralischen Aspekten
1: ja, das in der
0: letzten Zeit gehabt haben sollte, dass sie jetzt dann Kopfschmerzen bereiten würde, dass die indische Regierung hier bestimmte Forderungen hat, to be totally honest.
1: Das darf man wahrscheinlich äh, so stehen lassen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, moralische Bedenken hat auch, äh, auch wenn es häufig ein bisschen anders äh, gesagt wird, Apple nicht so zwangsläufig bei vielen Themen, äh, auch wenn sie sich natürlich nach außen sehr stark als Saubermann und natürlich als Kämpfer für unsere Privatsphäre darstellen und äh, das natürlich auch ganz charmant geschafft haben, äh, sich weiterhin so zu verkaufen. Auch interessant, also eben das Thema, was für einen Wert so eine Brand dann hat, finde ich schon faszinierend in diesem Kontext, ja, dass auch Apple ja immer noch so für viele diesen, dieses Rebel-Image hatte, ne, gegen, gegen das böse Microsoft und hin und her und, und irgendwie äh, hat Apple ja immer noch so diesen Anstrich, dass es ja eigentlich so cool ist und äh, eigentlich der Underdog, wohingegen Apple ja schon längst weit davon entfernt ist, der Underdog zu sein und eigentlich äh, der Plattform-Dominator äh, Plattform mhm. in den vielen Bereichen und äh, ja, da Wer Microsoft im Vergleich dazu zu seinen Hochzeiten sah, es ja so, wie Microsoft dort Wettbewerb betrieben hat und das Apple tut ja eher harmlos aus. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal angeschnitten und ähm, aktuell äh, gab es jetzt einen Artikel auf Politico, äh, dass es wohl vom Department of Justice in den USA jetzt erste Anstrengungen gibt, tatsächlich ein Antitrust-Case, also eben wettbewerbs Verstoßverfahren gegen Apple anzustrengen. Das äh, kann immer eine ganze Weile gehen, teilweise Jahre gehen, bis dann überhaupt so ein Case erstmal aufgebaut ist. Man weiß auch noch nicht genau, Worum es dort geht, also äh, ein paar Stichworte, die dort gefallen sind, äh, Abuse of Market Power, okay, mhm. das äh, ist immer eigentlich der Case, wenn es um Antitrust geht, to stifle smaller tech companies, including App Developers and competing Hardware Makers. Also mhm. äh, das äh, sind so ein paar Eckpunkte, die man dort schon entnehmen konnte. Wird man sehen, das ist zumindest der Case, der jetzt erstmal aufgebaut wird. Man weiß auch nicht, äh, jeder Case, der dann aufgebaut wird, wird nicht tatsächlich dann auch verfolgt, wird man sehen. Aber ich denke, die Anhaltspunkte gegen Apple sollten ja schon, wie wir es in verschiedenen vergangenen Podcast-Folgen ziemlich ausgiebig erläutert haben, ja schon sehr stichhaltig sein. Also wenn dort nicht mal ein Antitrust-Verfahren daraus wird, während Antitrust-Verfahren gegen irgendwie, äh, Facebook hatten wir gerade, Meta, gegen Google und der Parent Company Alphabet oder auch Amazon äh, laufen. Ja, dann wüsste ich nicht, welche Company dort eigentlich so, so weit unter Radar geflogen sein sollte und, und noch dringender verdient, wirklich mal von der Wettbewerbskommission mehr Betrachtung zu finden als Apple.
1: Ja, neben Apple kann das sicherlich ja auch das andere A. Also Amazon. Ich denke... Da haben wir auch ausführlich über diverse Vorstö Vorstöße von Amazon auch in Richtung Gesundheit zum Beispiel auch diskutiert und uns diese Frage gestellt: Wo ist das eine dominante Marktstellung? Ich glaube, das ist eine, wirklich nach einer Diskussion, die man, die man fast unendlich führen kann. Hier in diesem Kontext also an sich hat das jetzt nicht so viel mit. Amazon zu tun, aber dann auf der anderen Seite doch. <lacht> Peloton. Peloton, auch ein Unternehmen, das wir häufig schon besprochen haben. Erstens, weil wir das so ein bisschen belächelt haben, was das überhaupt für ein Business model sein soll. Dann ging das ja während der Corona-Zeit komplett durch die Decke, um dann wieder fast zu verschwinden. Das Konzept von Peloton war ja von Anfang an, die Kunden und Kundinnen zu Fans äh, zu machen und sie ausschließlich direkt zu beliefern. Also man konnte Peloton-Bikes nur bei Peloton kaufen und nicht in Fitnessmärkten bei Amazon oder sonst noch woher. Und das ändert sich jetzt. Also Peloton wird jetzt tatsächlich auf Amazon verkauft und das betrifft ja nicht nur, Peloton. Also es gibt ja seit einigen Jahren eine große Anzahl von Unternehmen, die sich so als Director-to-Consumer-Produkte positioniert haben. Also ganz vorne mit dabei, muss man sagen, ist Tesla, die du mhm. natürlich auch nicht in einem Autohaus kaufst, sondern die äh, kaufst du bei Tesla mit der ein-Mann-PR-Abteilung, die sicherstellt, dass es genug Leute gibt, die auch tatsächlich Fans von Tesla sind. Mhm. Und das hat aber nicht bei allen so gut funktioniert, äh, bisher wie bei Tesla. Äh, so zum Beispiel auch Casper, ne? hast du dich ja sicherlich auf den Matratzen-Hype erinnert, wo man sich ja auch gleich gefragt hat, Warum ist das ein Venture Case ja, und also Matratze? Ja,
0: und, überhaupt, ja und, und vor allem als ein Businessmodell für den Direktvertrieb, wo genau. du, wo du, wie häufig kaufst du eine Matratze und was sind die Akquisitionskosten, die du pro User hast? Ja, und was, was für ein Lifetime-Value kannst du dann dort rausziehen aus einem Nutzer, den du erstmal teuer akquirieren musst, ja, mit dem Verkauf einer Matratze? Und du also, kannst das war auch ja auch nichts von,
1: abverkaufen, ne? Du kannst ja nicht noch hunderte von sonstigen Produkten, die der Kunde ja auch noch kaufen würde, ne?
0: Naja, Kasper ist so ein bisschen, er hat es ein bisschen ausgebaut in die Richtung, dass sie dir dann auch noch decken und kissen und irgendwie lauter so ein Kram dann noch, äh, um mhm. eben so ein Customer Lifetime Value zu erhöhen. Weil ansonsten, äh, vor allem den Wettbewerb, den es in dem Umfeld gab, äh, ein paar Jahre her, wann war das? Vielleicht vor vier, fünf Jahren oder ja, so, wo hier ja. auch in Deutschland mhm jede Woche ein neues Matratzen-Startup lanciert wurde und äh, keine Ahnung, was dafür für Total-Market-Sizes dann hochgerechnet wurden und wie man das ganze Modell jetzt super effizient macht und äh, das ein Ledger-Case ist. Also äh, ich glaube, da kann man auch die Podcast-Folgen von damals, ich glaube, da haben wir den auch schon aufgenommen, ein paar Mal so dieses Matratzenzeug betrachtet mhm. und uns ein bisschen verwirrt am Kopf gekratzt, äh, was genau jetzt das mega coole Thema dahinter sein sollte. Komischerweise war es das dann auch nicht. Ich meine, es ist immer einfach, im Nachhinein zu sagen, äh, ich wusste es besser, mit jeder neuen Sache, die gestartet wird, ist die mhm. Wahrscheinlichkeit höher, dass sie fällt, als dass sie ein Erfolg wird. Also von daher ist es natürlich auch eine einfache Position einzunehmen. Aber äh, ich, keine Ahnung, ich habe es in diesem Case nicht wirklich gesehen, was was jetzt da so mega sexy an, an diesem einmaligen Matratze verkaufen äh, sein sollte über so ein Lifetime Value. Wie häufig? Alle fünf Jahre, zehn Jahre kaufst du so eine Matratze?
1: Ja, wahrscheinlich. Also du nein. musst
0: jeden Nutzer musst du eigentlich neu akquirieren. Neu
1: akquirieren, ja, genau. Und deswegen, und, und eben, da gab es ja auch nicht nur Matratzen, sondern in jedem Bereich gab es dann auf einmal so direct to consumer auch, auch im Food-Bereich, im Fashion-Bereich, überall. Auch natürlich getrieben durch die sozialen Medien, wo man so ein so bisschen die Prämisse vertreten hat, Cut der Middleman, also man braucht jetzt nicht mehr einen Supermarkt oder einen, ja, einen Matratzenladen oder Möbelhaus oder was auch immer, also man braucht nicht so, so, eine, so eine Zwischeninstanz, sondern man akquiriert die Kunden ja direkt. Ja, man hat sich dann aber herausgestellt, ja, wenn du zum Beispiel Sneakers direkt verkaufst, wenn die Leute Sneakers kaufen, wollen sie ja auch noch andere Sachen, Da wollen sie vielleicht noch Socken kaufen und dies und jenes und äh, das heißt, äh, wenn du das bei äh, einem einem größeren Händler entweder online oder offline kaufst, kaufst du noch andere Sachen dabei und somit reduzieren sich natürlich deine äh, Acquisition-Kost, weil die Nutzer ja wiederkommen und so weiter. Wenn du das jedes Mal direkt verkaufen musst, hast du eigentlich nichts davon, weil es gibt wirklich wenig Produkte, wo die Menschen solche Fans sind, dass die wirklich direkt ständig wiederkommen und das dann weiter verbreiten und so weiter. Und äh, somit äh, eben ist jetzt Kaspar bei Möbelhäusern, Schreckstrich Matratzenläden vertreten und Peloton äh, verkauft jetzt unter anderem bei Amazon. Also im Moment hat sich herausgestellt, man braucht noch den Middleman. Vor allem, wenn der Mittelman wahrscheinlich Amazon ist und äh, alle möglichen Bedürfnisse der Nutzer äh, erfüllen kann und eigentlich so die Suchmaschine für das, was man kaufen möchte, geworden ist.
0: Ich finde da halt viele Aspekte an dieser ganzen Konstellation sehr interessant, wie du es beschrieben hast. Also wenn du jetzt... Das ausweiten kannst. Also, es gibt ja viele, viele Beispiele. Schuhe hast du genannt. Äh, wahrscheinlich hier die bekannteste Brand Allbirds, die in diesem Kontext gestartet mhm. ist. Äh, ich glaube, letztendlich startest du dann recht spitz mit diesem einen Produkt und diversifizierst es dann aus, um natürlich diesen Kunden, die du schon mal akquiriert hast, äh, vielleicht dann auch noch eben die Socken und äh, vielleicht dann auch irgendwann eine kurze Hose und ein T-Shirt und all diese Sachen verkaufen zu können, um ja, äh, entsprechend die Customer Lifetime Value zu erhöhen. Das kannst du natürlich bei Modellen, die dann so Abo-Commerce waren, also das war ja auch so ein klassisches Direct-to-Consumer-Thema, mhm. was äh, eine Zeit lang großer Hype war. Äh, Rasierklingen zum Beispiel, ja, äh, was dann für viele hundert Millionen von äh, den, den großen Herstellern wiederum aufgekauft wurde. Wenn du die Rasierklingen im Abo-Modell kaufst, dann hast du natürlich einmal die Akquisitionskosten und kannst dann auch auf einer ja, äh, auf einem recht geringen Basket-Size, die einen Monat hast, aber wenn es kontinuierlich einfach durchläuft, äh, dann einen interessanten Customer-Value oder Customer-Lifetime-Value irgendwie draus kreieren, äh, potenziell. Aber dieser Hype ging ja noch viel weiter. Der ging ja wirklich dann von Direct-to-Consumer. Du äh, schneidest einfach jetzt hier die Händler raus hin zu Dropshipping, wo mhm. du eigentlich, äh, das war ja auch vor ein paar Jahren dann ein totaler Hype, ja, wo wird. du eigentlich dann gar nichts mehr machst. Du stellst nicht mal die Produkte her, du gehst eigentlich auf Alibaba suchst dir irgendwelche billigen China-Produkte aus und schmeißt die in deine eigene Website und dann verkaufst du die dort. Und dann die Ordern, die reingehen, leitest du einfach nur weiter an den Shop in China. Die hat es dann verschickt und das sollte dann auch das Riesenthema werden. Da gab es ja dann Player wie Wish.com, die zeitlang total gehypt waren und jetzt auch komplett gecrashed sind. Also zwischenzeitlich war das Unternehmen mit vielen Milliarden bewertet. Bis dann die Leute rausgefunden haben, hm, also der Service, wenn du dann so ein Produkt bekommst, was von irgendjemand ausgeliefert wurde und äh, in der Regel dann doch häufiger auch mal wirklich Schrott war, dann was macht man damit, ja? Kann man es dann zurückschicken? Also dieses Dropshipping hat sich dann auch für viele als ein Fata äh, Morgana rausgestellt, wo nichts wirklich dahinter stand und der Kundennutzen extrem schlecht war, deswegen eben Wish zum Beispiel jetzt wieder verschwunden ist und die einzigen Leute, glaube ich, die an Dropshipping Geld verdienen, sind die ganzen Influencer, die äh, Dropshipping-Seminare auf YouTube verkaufen, äh, um einen zu zeigen, wie man Dropshipping erfolgreich aufbaut. Ich glaube, die einzigen, die damit Geld verdienen, sind tatsächlich die, die die Seminare dafür verkaufen.
1: Und wie man damit Passive Income, ne? Auch,
0: also ein <lacht> großes
1: Influencer-Thema.
0: Naja. naja, also äh, aber interessant ist jetzt natürlich die Verschiebung in Richtung der existierenden Plattform, weil ja, einerseits profitiert man davon, dass die Leute sowieso zu Amazon kommen und äh, schon dort sind und äh, in diesem Kaufintent unterwegs sind. Andererseits ist man dann natürlich auch abhängig von dieser Plattform Absolut, und ja. äh, die Kunden gehören dann Amazon und äh, die E-Mails, die dann rausgeschickt werden, an diese Kunden, die cross-promoten dann natürlich Produkte von vielleicht deinen Wettbewerbern auch. Mm. Also du bist nicht wirklich Owner der Kundenbeziehung, was genau wiederum das Problem ist. Also du kannst vielleicht die Customer acquisition Costs reduzieren, aber Amazon wird dich dann dort auch immer stärker squeezen, wie viel wie viel sie selbst dann an diesen Sales dann nochmal verdienen und mm. ja, was sie den Kunden dann noch alles verkaufen, was in Konkurrenz vielleicht zu dir steht. Also von daher äh, interessante Entwicklungen. Bin ich gespannt, wie sich dort das Gleichgewicht findet zwischen Amazon als einer zentralisierten Plattform mhm. und das, der Gegenentwurf dann natürlich mit, mit Shopify, wo du dann deinen eigenen Shop betreibst. Vor allem in dem Kontext, den wir gerade haben, wo viele von diesen Business jetzt ja gerade auch irgendwie hops gehen, mhm. äh, die Werbekosten dann tendenziell eher runtergehen. Mhm. Also vielleicht, das gerade jetzt in diesem Umfeld wiederum ein, guter Zeitpunkt durchaus sein könnte, vielleicht ein D2C-Business zu gründen, weil man jetzt günstiger an Kunden rankommt und äh, der Hype verflogen ist und deswegen nicht so viele Leute in diesen Markt drängen, weil er nicht mit Venture Capital zugeschüttet wird. Hm. Also gerade so ein antizyklisches Thema könnte jetzt vielleicht gerade ganz gut passen, um darauf ein erfolgreiches, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Wir ja, werden sehen. Wir, werden, wir sehen. werden sehen.
1: Auf jeden Fall das Gegenteil von antizyklisch äh, ist wohl Tier. <lacht>
0: Ist vor ja, äh, ist drin. Äh, genau. Äh, hier die Roller, was, wir kommen hier von Hype-Bubble-Thema zu Hype-Bubble-Thema, also wo auch eben VCs gar nicht so schnell Geld reinschmeißen konnten in diese ganzen Roller-Startups, die aufgepoppt sind. Wir haben auch schon mehrfach drüber berichtet mhm. natürlich, äh, auch mit großen Fragezeichen, was eben auch so ein Customer Lifetime Value hier angeht und was vor allem auch der Lifetime eines solchen Rollers angeht wo sie eben die Frage stellt, ob man tatsächlich damit Geld verdienen kann. Und aktuell ist das Pendel natürlich sehr stark in die andere Richtung umgeschlagen. Also wenn man sich nur so ein paar Zahlen anschaut von einem oder dem, nicht nur einem, sondern dem Erfinder dieses Segments, eigentlich Bird äh, aus den USA, dann hat sich das Unternehmen im Laufe des Jahres jetzt hier in einen Penny Stock verwandelt. Bird ist jetzt aktuell noch mit 120 Millionen bewertet. Und ja, wohlgemerkt, in 2019 haben sie noch zu einer Bewertung von 2,5 Milliarden 883 Millionen geraced. Also ein Bruchteil dessen noch Wert, was sie mal an Venture Capital aufgesogen haben, von der Peak-Bewertung, die sie mal hatten, ganz zu schweigen. Also von daher stellt sich dann auch hier die Frage, und sie verbrennen immer noch massiv Geld, was auch zeigt, also wenn man sich die Bilanz anschaut, bei Bird sind tatsächlich die Scooter, die sie in der Bilanz haben, sind mehr wert, als der Gesamtunternehmenswert ist. Also wow. das demonstriert auch schon, wie viel Vertrauen <lacht> die Investoren noch haben, dass daraus noch irgendwie ein Business mm. wird. Das scheint jetzt natürlich das ganze Segment erfasst zu haben. Und hier gab es jetzt auch von den größten Player hier aus Europa, hier ein Startup aus Berlin, die auch schon massiv, ich glaube auch schon mit über zwei Milliarden bewertet waren. Genau, die hatten unter anderem von Softbank und Modala Capital, haben die noch nicht vor allzu langer Zeit 660 Millionen Dollar eingesammelt. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie 180 Mitarbeiter entlassen. Und außerdem jetzt nur noch auf die Geschäfte sich konzentrieren, von denen sie sicher sind, dass sie in absehbarer Zeit schwarze Zahlen liefern können. Sämtliche andere Aktivitäten werden eingestellt. Welche das genau betreffen, weiß man nicht genau, aber äh, sie hatten ja auch sehr stark, äh, abgesehen von vielen Aktivitäten, die sie so betrieben haben, auch sehr stark auf Expansion gesetzt. Einerseits durch Akquisitionen, also von Mercury, Windmobility, Nextbike, Spin, Phantasmo. Das sind nur so ein paar Firmen, die sie äh, in den letzten Monaten äh, gekauft haben und natürlich auch geografisch stark expandiert sind. Das wird jetzt auch zurückgefahren. Also weitere Expansionen werden erstmal nicht stattfinden und ja, man sieht halt dort, dass das Unternehmen schon knallhart jetzt auf die Kostenbremse tritt, ist auch nachzuvollziehen, wenn man eben noch viel Geld verbrennt und äh, jetzt das Investmentklima sicherlich nicht so aussieht, als ob sich die Investoren hier überschlagen, um in dieses Segment nochmal Geld zu stecken. Also von daher äh, geht es natürlich jetzt drastisch darum, den Runway zu verlängern um nicht eben mit diesen Kosten voll gegen die Wand zu fahren, wie es jetzt eben bei Bird der Fall zu sein scheint. Ne?
1: Tja. Und trotzdem, ne, also trotz, trotz dieser ganzen Hypes, hast du dann trotzdem das Gefühl bei vielen VCs, es will dann einfach wieder der nächste Hype gesucht.
0: Klar. <lacht> ja. also. Das ist äh, definitiv ein sehr hypegetriebenes Geschäft, was man auch in gewisser Weise auch verstehen kann, weil wenn man das Ding dann weiter verhökern kann, weil es genug Leute gibt, die jetzt gerade auf diesem Hype auch fahren, dann muss man ja nur diesen Bewertungszug ein Stück weit nach oben mitnehmen und dann die eigenen Shares loswerden und kann damit sehr gut Geld verdienen. Ja. Ob man da langfristig dran glaubt, ich meine, das ganze Quick Delivery-Thema ist ja äh, genauso dort unterwegs. Äh, da finden auch kräftige Korrekturen statt und mal schauen, wie viel und ob von diesem Segment noch viel übrig bleiben wird, aber ja, das, äh, aktuell, was ist aktuell das Halbthema Real Estate, weil jetzt äh, Adam <lacht> Newman dort wieder unterwegs ist?
1: Äh, ja, aber natürlich so Web3. Ja,
0: aber Web3 ist doch jetzt auch schon so wieder ein bisschen durch, also ja, Krypto, Winter und so weiter.
1: Ja, und trotzdem, wenn du so zu dem einen oder anderen äh, Investor gehst, dann heißt es, wir machen jetzt, äh, wir fokussieren uns jetzt auf Web3.
0: Okay. Naja, warten wir noch ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob das in den USA bei den Investoren so ist. Vielleicht sind hier im europäischen äh, Umfeld, äh, ohne despektierlich zu sein, aber die Groschen fallen hier ein bisschen später als als in den USA, bei manchen Hype-Themen dann auch. bin mal gespannt, wie lange das äh, noch mit Web3 hier so dann anhalten wird, wenn es immer noch so gehypt ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da geben natürlich die USA auch immer so ein bisschen die Marschrichtung vor, als äh, eben entsprechender großer VC-Markt und Hype-Themen-prägendes Land.
1: Das äh, kann man wohl so sagen, ja.
0: Hype-Themen werden aber auch auf anderen Plattformen so getrieben, <lacht> äh, <lacht> was vielleicht eine Überleitung ist zu LinkedIn. Äh, LinkedIn, was ja einen super Exit hatte, da haben Investoren sehr viel Geld mit verdient, äh, über 20 Milliarden, eine der größten Akquisitionen, die Microsoft so getätigt hat. Und ich finde, Microsoft hat es ja auch ganz gut hinbekommen, das Ding so parallel weiterlaufen zu lassen, ohne jetzt zu sehr eigentlich den, den Leuten, ich weiß nicht, wie viele Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind, tatsächlich wissen, dass es Microsoft gehört. Also von daher hat man es, glaube ich, ganz gut, dieses Momentum, ohne äh, das Problem zu haben, was man bei Skype so hatte, jetzt stülpt man da Microsoft drauf und alle müssen jetzt ein Microsoft-Account mhm. haben, was äh, viel mhm. davon gekillt hat. Also das Momentum bei LinkedIn hat man ganz gut aufrechterhalten und eigentlich äh, ich, habe ich das Gefühl... Einen ganz guten Switch hinbekommen von den ganzen Leuten, die von Facebook die Nase voll haben, die zu LinkedIn rüber zu holen und das aber nach und nach zu so einem ähnlichen Umfeld zu entwickeln, wie es bei Facebook so entwickelt hatte, oder?
1: Ja, also auch das, ne, ich glaube, ich habe mich ja auch schon umfangreich ausgelassen über die ganzen sozialen Medien in den letzten Folgen. LinkedIn, das, also ich meine, wenn man da durch den Feed scrollt, da hast du ja ein humble brag äh, nach dem Motivationsspruch äh, der äh, auf die Tränendrüsen drückende Geschichte äh, nach dem anderen
0: alle sind humbled and fortunate
1: ja und alles sind so und alle überwinden so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben und müssen alle anderen daran teilhaben lassen und
0: weil sie doch klar die anderen supporten wollen die noch nicht so weit es geschafft haben wie sie und jetzt äh, giving back to society und community und das und, äh, ja
1: <lacht> und <wenn> man dann <lacht>
0: Dass man es in, in die zweite Kindergartenstufe geschafft hat. Und wenn
1: man dann Schwierigkeit hat, mit dem Quatsch ja selbst äh, zu kommen, dann kann man äh, nämlich den Viral Post Generator äh, nutzen. Das, äh, da kann man einfach nur auch reinschreiben, was man denn heute gemacht hat und dann ein Inspirational Quote und dann den Cringe-Level auswählen, von niedrig bis hoch. Und dann kommt so ein äh, Post und ich finde es lustig, weil ich frage mich, wird hier mitgehört. Ich habe das gerade live eingegeben und zwar habe ich Woke Up als die die wahnsinnige Aktivität, die ich gemacht habe und dann habe ich It's a Marathon, not a Sprint äh, eingegeben und dann äh, kam dieser Text bei raus. Just launched a new podcast. Today I finally woke up. I recorded myself mm. doing it and edited six hours of it. You, now you can hear me wake up today over and over again. <laughs> That's your dream, <laughs> isn't it? Let me know what you thought of the first episode down below in the comment section. I will personally engage with each of you and sub-comment a generic inspirational quote, such as, it's a marathon, not a sprint. I hope I'd inspired you. <laughs> <laughs>
0: Das ist ja ziemlich spot on. Also, <lacht> ja. Das war nicht die erste Podcast-Folge, aber, ja, nicht, nicht schlecht. Ja. ja,
1: allerdings. Deswegen dachte ich so, wie kam das denn mit dem Podcast? Ja, also.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Wie viel, aus wie viel Topics der so random aussucht, sozusagen. Keine Ahnung. Und dann,
1: also, wenn man, also ich bin ja quasi schon, war schon fast versucht, irgendwie sowas zu kopieren und einfach zu posten, und um zu gucken, was passiert. Ja, aber. Wie viele Likes äh, du bekommst. Wie viele Likes und Shares ich bekomme und Comments und, äh, <lacht> <lacht> uh, ja, also so viel, so viel dazu.
0: Ja, aber mit automatisch generierten Inhalten, die spielen auf Basis von AI natürlich immer in mehr Bereichen eine Rolle. Und zwar soweit eine Rolle und so weit professionalisiert mittlerweile schon eine Rolle, dass ein AI-Rapper, also ein ja, virtueller Rapper, der äh, einerseits eine virtuelle Figur ist, die es auf TikTok gibt. Auf TikTok auf dieser Basis wohlgemerkt, schon 10 Millionen Follower erreicht hat, ein Record-Deal ziemlich umfangreich von Capital Records, äh, Capital Music Group bekommen hat, also einer der großen Record-Labels. Und da ist auch das Album jetzt rausgekommen. Und äh, vielleicht muss man nochmal zum Kontext sagen, wie das eigentlich so funktioniert. Also wenn man so zurückdenkt, so virtuelle Bands gab es ja auch schon, wenn man so an Gorillas denkt, ja, so virtuelle Charaktere, die auch Bühnenshows gemacht haben. Da sind dann Hologramme aufgetreten, was ja auch schon ganz cool war. De facto dort hinter saßen aber... Zwei Musiker, die hauptsächlich das getrieben haben. Der Treiber hinter Blur, der Event der Blur, ist da maßgeblicher ja dran beteiligt. Und dem de facto waren dann eben die Charaktere virtuell, aber die Musik ja real und von realen Menschen kreiert. Das ist jetzt hier bei diesem AI-basierten Rapper nicht der Fall. Hier ist es so, dass die Musik tatsächlich generiert wird, in dem breites Spektrum von Rap-Musik quasi dort einfließt in diese AI und dann analysiert wird, welche Sachen sind besonders erfolgreich und dann hier bestimmte Passagen daraus neu generiert werden. Also ob das jetzt Rhythmen sind, ob das bestimmte Arten von Text sind. Also das wird tatsächlich durch die AI generiert und dann aber wiederum von einer menschlichen Stimme, die dann diesen rap Song, der dort von der AI generiert wurde, wiederum aufnimmt. Also von daher ist es schon so eine ein bisschen eine Mischung aus realen Charakteren und diesem virtuellen. Die Musik aber wohlgemerkt dahinter ist äh, durch, durch eine AI generiert. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so eine frühe Iteration, weil früher oder später kann man natürlich auch dieses ganze Voice-Thema dann auch noch so gut abbilden, dass es auch nicht mehr einen Menschen braucht, der das, diesen AI-generierten Text oder die AI-generierte Musik dann nachher aufnimmt. Mm. Aber da gab es jetzt ein Zerwürfnis und zwar hat Capital Records dann bekannt gegeben, dass sie diesen Label-Contract jetzt stornieren. Der Hintergrund äh, ist, es hat wohl mh, ja für viel Aufregung gesorgt. Äh, das Thema, wie nennt man es in Deutschland, Appropriation, Aneignung, An An ja, kulturelle, kulturelle Aneignung die wir äh, hier natürlich im Rahmen von Winnetou letzte Woche auch äh, in Deutschland mit großen Wellen hatten. Scheint auch hier eine Rolle gespielt zu haben. Äh, überraschenderweise ist ja äh, Rapmusik äh, sehr stark in der, in der schwarzen Community natürlich äh, verankert. Und äh, jetzt stellt sich hier natürlich auch die Frage, ja, eine AI, die es dann generiert, ist es dann wiederum kulturelle Aneignung, was natürlich auch die Frage aufwirft, welche Hautfarbe hat denn die AI eigentlich und ist es dann kulturelle Aneignung oder ist es eine Anmaßung, dann davon auszugehen, dass es eine Aneignung ist, weil man ja gar nicht weiß, hat die AI irgendeine Hautfarbe und äh, spielt es überhaupt eine Rolle. Anyway, das hat eben auf jeden Fall für viele Meta-Konflikte gesorgt, würde ich es mal nennen und da ist jetzt... Capital entsprechend von diesem Vertrag zurückgetreten, weil es doch ein bisschen zu kontrovers erschien, das jetzt weiter zu vertreiben.
1: Also bei alle natürlich Vorsicht, die bei solchen Themen also geboten ist, äh, es ist heutzutage irgendwie doch äh, schwierig, keine Aufregung zu verursachen, <lacht> wenn man irgendwas macht. <lacht>
0: Das finde ich jetzt aber ziemlich aufregend, dass du das im Kontext von diesem Thema sagst. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich glaube, aus, aus der Nummer nee. kommt man halt nicht raus. Ich glaube, da halt äh, die die richtige Balance zu finden, ist sicherlich schwierig. schwierig. Ich glaube, ja. ähm, äh, in vielerlei Hinsicht ist es aber auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wo ich wo ich dann sagen muss, wo wo ich es eigentlich wiederum dann auch Appropriation finde, dass dann vielleicht irgendwie Leute laut schreien, die gar nicht in diesem kulturellen Kontext verortet sind und sich dann dafür stellvertretend beleidigt fühlen. Ähm, Lassen ja. wir
1: lieber das Thema. Anyway,
0: weites <lacht> äh, Feld. Äh, aber ich, was ich interessant daran finde, ist sicherlich diese ganze AI-Thematik und was das auch für die Zukunft der mhm. Musikindustrie bedeutet. Weil das, was wir jetzt hier dran sehen, ist sicherlich eine, eine frühe Iteration von dem, was immer wichtiger werden wird. Also es gibt auch äh, solche K-Pop-Bands äh, in Korea, die ja in der Regel sowieso zusammengecastet sind, die jetzt auch schon äh, aus einer Mischung von den menschlichen Charakteren und AI existieren. Also ich glaube, die Symbiose von, von Menschen und AI-generierter Musik oder immer stärker auch der Übergang zu rein AI-generierter Musik wird eine immer größere ja, Rolle spielen. Ja, also gerade
1: bei solchen Bands, ne, das spielt ja schon so eine Rolle, da wird ja schon so im Detail ausgewertet, äh, welche Beats letztendlich eine Erfolgschance haben und die, die Menschen sind quasi dazu da, um den so einen menschlichen... Touch zu geben. <lacht> Aber äh, der Prozess erfolgt ja schon jetzt sehr stark algorithmisch.
0: Interessanterweise ja, ja auch schon äh, in, in so einer Iteration äh, Heya von Outcast, <lacht> also Outcast rapper die ja dann einen für Rap sehr ungewöhnlichen Song gemacht haben. Heya kennt wahrscheinlich jeder, der tatsächlich auf vielen diesen Aspekten, auf, auf einer Analyse von vielen mhm. Musikstücken, welche Aspekte dafür dann einen Impact haben könnten auf die virale Verbreitung auch und auf den wirtschaftlichen Erfolg, was dann ja auch voll zugetroffen hat. Also ein Song, der jetzt nicht wirklich einem Genre so eins zu eins zuzuordnen mhm. ist, sehr ungewöhnlich äh, gewesen ist und dann ein riesiger Chartstürmer wurde.
1: Ja, Stichwort virale Verbreitung. Viral verbreiten sich dann natürlich einerseits äh, gerne mal diverse Musikstücke, aber auch Desinformation hat auch ein großes Potenzial, sich viral zu verbreiten und die ist ja auch häufig genauso wie du das äh, bei der Musik ja auch äh, beschrieben hast. Auch da werden bestimmte Mechanismen ja letztendlich analysiert, identifiziert von der Perspektive dessen, was auf die menschliche Psyche besonders gut äh, sich auswirkt und ankommt. Äh, also die Viralität und diese Wirkung auf die Menschen ist ja häufig nicht ein Produkt des Zufalls, äh, sondern einer sorgfältigen Planung. Jetzt die Bekämpfung von solchen desinformativen und manipulativen Inhalten ist ein großes Thema im Kontext von vielen sozialen Medien, gerade bei YouTube, wo natürlich der Videocontent eine besondere Rolle spielt und auch besonders emotional sich auswirkt, im Vergleich zu sagen, mal reinen Textinhalten. Und man hat ja auch schon... Lange mit Debunking gearbeitet. Es wurden ja überall Faxchecker eingeschaltet. Man hat versucht, ja, sag mal, Postfaktum die Personen darüber zu informieren, dass zum Beispiel Fakten in den Videos, die sie gesehen haben, einfach schlichtweg falsch sind.
0: Also dass also Kommentare automatisch auf Facebook oder Twitter dazu erschienen, genau. ob, äh, ob es sich tatsächlich um Fakten dort handelt oder eben verzerrte Realitäten dort dargestellt sind. Und
1: das Problem dabei ist aber, dass, dass eigentlich die Leute überhaupt nicht interessiert, ob das Fakten sind. Weil die Videos gehen ja gar nicht auf die Fakten, sondern die gehen halt einfach auf Emotionen. Und dann kannst du halt sehr wenig, äh, nachdem die Menschen diese Fakten gesehen haben, diese alternative Fakten mit den echten Fakten kommen und versuchen sie davon zu überzeugen, dass das, was sie gesehen haben, nicht richtig war. Mhm. Deswegen wurde jetzt gerade eine große Studie gerade abgeschlossen in Zusammenarbeit unter anderem mit YouTube, wo man statt dieses Debunking auf Pre-Bunking gesetzt hat. Also auf eine Art mhm. Impfung gegen Desinformation. Vielleicht sollte ich das Wort Impfung lieber nicht verwenden, weil... Äh, <lacht> <lacht> Dass sie ja auch wieder so ein.
0: Auch Facts sind.
1: Ja, genau. So ein gefährliches Wort ist. da will man uns jetzt auch sogar noch mit Inhalten impfen. Wo kommen wir dahin? Mhm. Auf jeden Fall hat man die solche kleinen 90-sekundigen Videos aufgenommen, die sich auch gar nicht auf bestimmte politische Inhalte oder sowas bezogen haben, sondern mit Ausschnitten, sagen wir mal, aus der Popkultur so bestimmte Mechanismen einfach nur dargestellt hat, wie so bestimmte Arten von Manipulationen funktionieren. Und danach haben erst die Leute eben ja, bestimmte manipulative Inhalte gesehen und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Und es hat sich gezeigt, dass doch stärker sich die Menschen auseinandergesetzt haben mit den Inhalten und stärker diese Inhalte, die sie gesehen haben, in Frage gestellt haben auch wenn es sich nur um einen Unterschied von etwa 5 Prozent hält. Ne, also 5 Prozent mehr Leute haben sich, wenn sie eben diese Inhalte vorher gesehen haben, kritisch äh, zu diesen manipulativen Inhalten geäußert oder kritisch damit auseinandergesetzt. Ähm, und äh, trotzdem wird das, sagen wir mal, als Erfolg gewertet, weil es ja offenbar schon mehr erfolgversprechend ist als bei dem Debunking. Von daher bin ich mal gespannt. Also die Zielgruppe war durchaus signifikant. Es waren ja 30.000 Menschen, mhm. die an dem Test teilgenommen haben. Ich denke so heutzutage bei, bei dieser extremen, also nicht mal Polarisierung, sondern vielmehr noch so eine, so eine Fraktionsbildung und bei den sehr unterschiedlichen manipulativen Inhalten in alle möglichen Richtungen, die, die, die tatsächlich existieren und die man eigentlich auch schwer durch Zensur eliminieren kann. Wahrscheinlich will man das ja auch gar nicht. Wie man versucht, peu à peu den Menschen dabei helfen, einfach kritische Fragen äh, zu stellen und das, was sie sehen, zu hinterfragen.
0: Ja, äh, sicherlich braucht es dort... Lösungen, wo man ja auch versucht, also was man ja auch versucht hat, ist überhaupt diesen Viralprozess dann auch ja. zu unterbrechen, ne? jetzt mal unabhängig von den analysierten Fakten oder pre und Debanking, sondern überhaupt wie die Verbreitung, dass eben Retweets so einfach funktionieren und auch ungelesen. Also da hat man ja auch schon versucht dann an den Mechanismen so zu drehen, die. Ja, das vielleicht ein bisschen ausbremsen könnte. Ne? Aber
1: ja, man kann aber mit der Technologie nur so viel machen, wo der Mensch ja immer sozusagen noch der gefährlichste Faktor da drin ist und wo die menschliche Psyche da so eine große Rolle spielt. Und das Gleiche betrifft ein anderes Thema und das ganze Thema ist Cyber Security. Ja? Da kann man so viel tatsächlich technologisch für Sicherheit sorgen und die Menschen finden trotzdem den Weg die ganzen das ganze zu unterbinden natürlich nicht aus bösen willen sondern einfach a weil man sich vielleicht damit nicht ständig auseinandersetzt weil die menschen multitasken und deswegen auf irgendwelche sachen klicken ohne das ganz genau betrachtet zu haben weil sie nicht sensibilisiert sind weil ja weil es ja auch nicht in Einführungszeichen, deren äh, Job ist und das wahrscheinlich auch nicht gesund wäre, wenn die Leute nur sitzen würden und äh, überall Gefahren wittern. Aber so kam es auch mal wieder zu einer sehr signifikanten äh, Phishing-Attacke, die eine Reihe von Services und, und 10.000 Menschen äh, betroffen haben, die ja mittlerweile einfach so viel besser gemacht wurden. Ja, Also die aktuelle äh, wurde Octopus genicknamed und hat unter anderem Twilio, DoorDash und äh, eben über 100, also 130 andere Firmen. Und zu gleicher Zeit, aber offenbar nicht als Teil von dem Octopus, äh, wurden auch Kunden von Sparkassen hier in Deutschland und von der DKB auch mit äh, Phishing-Attacken adressiert. Lustigerweise habe ich tatsächlich auch. Äh, und zwar sehr, sehr gute, sehr gut gemachte so Phishing-SMS äh, bekommen. Ich bin halt nicht Kundin, weder bei der Sparkasse noch bei der DKB. Und deswegen war es mir sofort klar, Freundchen, Freundchen, das äh, ist ja nichts bei mir. Aber bei Leuten, die dort Kunden sind und dann so eine, so eine Message bekommen... Also hier so sehr geehrter Kunde, Ihr Konto und Ihre Karte wurden gesperrt, Freischaltcode, überprüfen Sie Ihre Kontodaten auf und dann halten Link zum Beispiel. Und hier Ihre S-Push-Ten wurde gesperrt. Tippen, tippen Sie hier, um die Sperre aufzuheben. Mhm. Ja, also das ist, da kann man schon darauf einfallen. Und das Gleiche hast du natürlich, ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon mal, wenn du zum Beispiel neue Mitarbeiterin, neue Mitarbeiterin bist und klickst auf einmal tausende von neuen Tools, neue Personen, neue Prozesse und äh, da bist du häufig ja auch, äh, sagen wir mal, von dem ganzen Onboarding-Prozess zum Beispiel so überfordert, dass du ja auch mal auf irgendetwas klickst worauf du hättest nicht klicken sollen und gibst dann deine Weil Daten. auch noch nicht
0: weiß, was in diesem Kontext jetzt ein normaler Prozess <lacht> ist, Exakt. an den du schon gewohnt bist oder eben ja alle Prozesse sind eigentlich erstmal neu, wenn du neu anfängst genau. als Mitarbeiter und als Mitarbeiterin, was natürlich ja große Risiken und Einfallstore dann ermöglicht. So und wenn dann ja
1: auch noch Leute in so sagen wir Unternehmenskulturen sind, in dem es eine Gefahr ist, zuzugeben, dass meine Fehler begangen ist, begangen hat, statt sofort Bescheid zu geben und zu sagen, ja, ich bin hier auf irgendwas, habe auf irgendwas geklickt. Ich glaube, dass das war ein, ein, ein Phishing, ein ein Hacking versucht und das sofort halt sperren lassen und beheben zu lassen, äh, geht es vielen Leuten so, dass sie denken, oh Gott, hoffentlich fällt es keinem auf mhm. und äh, und das ist dann natürlich ein super Einfallstor für äh, äh, für, für potenzielle ja äh, bösartige Akteure.
0: Ja, auch ein Thema, was uns auf absehbare Zeit weiter begleiten wird.
1: Und was uns hoffentlich auch weiter begleitet wird auf absehbare Zeit, sind ja auch die Entwicklung im medizinischen Bereich, die im Gegensatz zu vielen von den Entwicklungen, die wir, äh, über die wir so hier gesprochen haben, äh, eine durchaus spannende und äh, positive Richtung äh, aufzeigen. Und zwar eine, ein neues äh, Unternehmen, versucht, den Menschen, also die Organe in den Menschen wachsen zu lassen. Es geht hier vor allem um die Leber. Die Leber hat ja schon ziemlich gute Möglichkeiten, sich selbst zu heilen und auch quasi nachzuwachsen. Sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen. Natürlich bei bestimmten Krankheiten. Also zum Beispiel, vielleicht ein gutes, gutes Beispiel dafür, äh, bei Menschen, die Alkoholiker waren, ähm, die Leber ist häufig auch schon in sehr fortgeschritten äh, Stadium m, naja, angeschlagen. Sie kann sich aber trotzdem nach vielen Jahren Abstinenz und guter Behandlung ja auch äh, selbst heilen, wird, wenn der äh, Fortschritt der Zerstörung noch nicht so weit ist. Mhm. Und diese auf diese selbstheilende Fähigkeiten sozusagen der Leber setzen eben auch die Forscher und die haben festgestellt, dass man gesunde Leberzellen den Menschen, deren oder erstmal den Tieren, ja, fangen wir da an, äh, reinspritzen kann und dann wird von dem Körper so eine quasi Mini-Leber entwickelt die für diese Fehlfunktion der echten Leber kompensieren kann.
0: Und wo befindet die sich dann und wo spritzt man das rein? und äh, also, äh
1: Genau bei den Tieren hat man unterschiedlich versucht, also weil man ähm, also so, so an unterschiedlichen Stellen und man hat festgestellt, dass es bei den Lymphknoten besonders gut funktioniert. Und dass sich quasi dann so eine in der Lymphknote, die in der Nähe vom Leber ist, diese Zellen von einem gesunden Leberspender reinspritzt, dann entwickelt sich dort quasi so eine Mini-Leber, die auch zum Teil so diese Filter, also Leber hat so eine Filterfunktion im Körper und die diese Filterfunktion ein Stück weit übernehmen können. Das hat man noch nicht mal bei Menschen ausprobiert. Mhm.
0: Und die, und die wächst dann auch und dann habe ich da plötzlich noch ein zweites Organ oder? Ja, die wächst
1: oder? dann nicht so riesig wie, wie eine Leber. Die ist dann, die bleibt dann halt weiterhin klein, aber kann ja auch ein Stück weit diese Funktion übernehmen. Also ja, das ist ein kleines Organ. Hm. Ja, ja.
0: Hm.
1: Äh, Man hm. hat das ja mit, mit äh, in, in Tierversuchen äh, ja eben äh, bestätigt und es ist äh, wurde jetzt auch eine Freigabe für eine klinische Studie mit den Patienten. Die einfach im Moment keine Chance haben auf eine Lebertransplantation. Mhm. Und äh, das ist ja eben das, 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 das große Problem in diesem Bereich, weswegen das ja so wichtig ist, weil es gibt eben nicht genug Organe und nicht genug gute Organe. Und bei bestimmten Menschen, wo man nicht die Annahme hat, äh, dass das einen großen Erfolg haben wird, äh, wird werden diese Transplantationen einfach auch nicht, nicht, nicht äh, durchgeführt. Und das ist für diese Menschen eine große Chance. Ja, auf ein Organ.
0: Hm.
1: Ich finde es einfach faszinierend.
0: Hm. In der Tat. Bin ich nur noch gespannt mit der Größe und wie viel der tatsächlichen Arbeit die dann übernehmen kann. Ne? Also wenn, wenn es so klein ist. Und ist es dann ein Ersatz, wenn die Leute... Also, die sollen nicht äh, weiter
1: saufen. Ne? Komplimentiert.
0: Also. <lacht> äh, genau. Naja, naja, das also sowieso. das ist natürlich ja. die Frage.
1: ist halt Sicherlich verhält sich sowas anders in kleinen Tieren als, äh, äh, als in den Menschen. Hm. Aber deswegen diese, diese Studie, die jetzt erfolgen wird. Ja,
0: Ja, interessant. Ich denke, klar, hier in dem ganzen medizinischen Umfeld, die Entwicklung, die dort so anstehen, das äh, sicherlich, und da sind wir wieder beim Impfen, auch was äh, hier natürlich innerhalb kurzer Zeit möglich war, ja. auf so einer Plattform aufzubauen, das, äh, was sonst viele, viele Jahre gedauert hätte. Das ist natürlich auch grundlegend äh, die, 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 die Rahmenbedingungen verändernde Entwicklung. Ja, das zum Strauß der Themen diese Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich. Ein sehr interessantes Buch. Jetzt mal wieder ein Buch, das ich empfehlen kann. <lacht> mm. Nachdem ich zwei gestartet habe, die ich nicht empfehlen wollte. How Civil Wars Start and How to Stop Them von Barbara Walter. Also ich muss sagen, dieses How to Stop Them kommt schon ein bisschen kurz. Also, aber dieses How, How They Start äh, ist schon sehr ausführlich beschrieben, sowohl aus der historischen Perspektive als auch natürlich aus der aktuellen Perspektive oder der aktuellen Angst rund um die Zukunft und der Rolle, die natürlich ja auch aktuell die sozialen Medien in dem Prozess auch spielen. Und inwiefern sie so eine Entwicklung äh, verstärken, die man zum Beispiel bei dem Jugoslawienkrieg äh, beobachtet hat oder bei anderen, äh, bei anderen ja, Bürgerkriegen. Das Interessante, natürlich, was man gesehen hat, dass Bürgerkriege weder in sehr stabilen Demokratien noch in sehr stabilen Autokratien stattfinden, sondern die finden meistens dann statt, wenn eine Entwicklung, wenn irgendwas dazwischen, wenn die Demokratie entweder nicht mehr so stabil ist oder das autokratische System wackelt, äh, wie zum Beispiel äh, in dem Fall von, äh, von Jugoslawien ja der Fall war. Da hat angefangen, das äh, Tito-Imperium letztendlich zu wackeln und dann hat es angefangen. Sie geht ja darauf ein, dass es nicht notwendigerweise rein die Polarisierung dazu beiträgt, auch wenn die sicherlich eine Rolle spielt, sondern vielmehr das, was man ja ihr jetzt beobachtet, so die Entwicklung von sehr vielen Fraktionen sozusagen. Da geht es ja nicht darum, dass wir fünf Parteien haben und viele fünf Fraktionen im Bundestag, sondern so ähm, Fraktionen sowohl entweder et ethnischer Natur, also bisher war das ja alles ethnisch geprägt, aber das können ja auch andere Art starke Bewegungen sein, wie QAnon zum Beispiel, mhm. ja, die jetzt keine rein mhm. ethnische Bewegung
0: ist. Die übergreifend sind auf der ganzen Welt sozusagen und äh, in vielen Gesellschaften dann eingebettet sind und nicht so an, an demografische oder an geografische Grenzen auch gebunden sind sozusagen, ja. Also und, und nur mit einer bestimmten Idee. Ja,
1: das würde eher für den Weltkrieg, Weltbürgerkrieg sprechen. Bisher waren die Bürgerkriege eher so auf Entwicklung in einem Land äh, natürlich stark bezogen. Aber nee, was,
0: was ich meinte, diese, mhm. diese Gruppen, jetzt QAnon, ja, also Klar. diese Segmente gibt es ja länderübergreifend mhm. und äh, diese Unruhen, die dann dort, äh, dort aufkommen und Fraktionen, und die, Fra Fraktion, die aufeinander prallen. Äh, das finde ich auch irgendwie ganz spannend, was man aktuell. Absolut, eben so ja. sieht, dass es, dass es eben länderübergreifend ist. In manchen ist es dann halt schon ein bisschen fortgeschrittener, wenn ich mir so USA anschaue und wie, wie da der Clash ist. Aber auf einer ähnlichen Ebene sieht man es ja auch in Deutschland, äh, wo wahrscheinlich sich diese Fraktionen mit äh, den QAnon hier, mit den QAnon in den USA ja bestens verstehen, mm. was dann äh, ja eben, und das war eigentlich nicht so stark an den Ländergrenzen gebunden ist, ja, also vielleicht eben auch zum globalen Thema dann auch werden kann.
1: Das stimmt, ja. Und in diesem Kontext aber auch, wenn man sich anschaut, wie doch weniger stabil viele der sehr stabilen Demokratien in den letzten Jahren geworden sind. Also es gibt so einen Demokratieindex und man sieht also ich Korrelation, ne? also Korrelation nicht gleich Kausalität, möchte ich gerne betonen, dass tatsächlich bei vielen Ländern ab dem Moment, in dem soziale Medien weit verbreitet wurden und da sprechen wir sowohl von demokratischen Ländern als auch nicht sehr demokratischen Ländern. Tatsächlich diese Bürgerkriegsgefahr oder diese, diese Gefahr für diese, für dieses Zwischendemokratiegebilde immer höher geworden ist. Und dass die Qualität der auch stabilen Demokratien, wie sagen wir mal in Deutschland oder Schweden oder Dänemark zum Beispiel, die da bisher recht weit oben waren, äh, doch sehr stark abgenommen hat. Ich muss sagen, es ist schwer dafür akut so eine Lösung äh, zu finden. <lacht>
0: hm. Klingt nach einer sehr weitreichenden, äh, von, von den Konsequenzen weitreichenden Betrachtung und äh, der war, war
1: Connect,
0: das auch, das auch. Und der Connect hier zu Social Media ist wahrscheinlich dann so äh, die technologische Komponente, die aber natürlich auch eine soziale Einbettung hat und, und hier Absolut. eine große Rolle spielt. Das ist diese Woche die Buchempfehlung How Civil War Start and How to Stop Them von Barbara Walter. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier besprochen haben, verlinken wir wie immer in unseren Shownotes des Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Bewertungen und auch gerne Empfehlungen. Und wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis
1: dann.